0: Chlorgesänge. Gute, wo warst du denn das letzte Mal schwimmen? Ich war heute schwimmen. Und zwar war ich im Stadtbad Schöneberg. Da waren alle. Kreuz und Quer, Rücken, Brust und so weiter. Wann warst du zum letzten Mal schwimmen? Das letzte Mal, als ich schwimmen war, war ich da schwimmen, wo ich immer hingehe, wenn ich einfach nur mal runterkommen will. Und zwar im Schwimmbad Langwitz. Und das Tolle an Langwitz ist, es gibt eigene Umkleidekabinen. Das heißt, man kann seine Sachen in dieser Umkleidekabine lassen, man muss sie nicht in irgendwelche Schränke einschließen und gar nicht, sondern man lässt sie einfach drin und geht in die Dusche und dann schwimmt. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, die Bahnen sind noch genauso wie zu Corona-Zeiten. Also breite Bahnen, wo du ohne Probleme Leute überholen kannst und es deswegen ziemlich egal ist, wie schnell oder langsam jemand schwimmt, weil du genug Platz hast, um zu überholen oder dich überholen zu lassen. Ich habe da auch heute daran gedacht, als wir angefangen haben, damit, wovon reden wir noch, Corona war. Und das ja wirklich ganz, ganz streng abgezirkelt, man eine Bahn, wie du sagst, hingeschwommen ist und auf der anderen Seite zurück. Und dass es wirklich Ordnung gegeben hat. Hatte die Rutsche auf? Nee, die Rutsche hatte, glaube ich, nicht auf. Ich habe es nicht ausprobiert, also weil ich nicht rutschen wollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der ganze Bereich so... Aber ich habe nicht so genau hingeguckt, ich weiß es nicht. Und damit willkommen bei den Chlorgesängen. In diesem Podcast wollen wir euch erzählen von den rund 60 Bädern in Berlin, denn wir waren in allen. Nicht nur das, wir sind in allen geschwommen. Und wir haben uns angeschaut, wie es dort aussieht und was das Besondere an jedem einzelnen Bad ist. Mein Name ist Martina Schrein. Und ich bin Ute Zill. Vielleicht sollten wir jetzt mal darüber reden, was wir ja eigentlich machen und warum wir das machen. Genau, das können wir machen. Und zwar hatten wir im vergangenen Jahr das Glück, dass die Bäderbetriebe, die Berliner Bäderbetriebe 25 Jahre alt geworden sind. Und die haben den Schwimmerinnen und Schwimmern ein Geschenk gemacht, nämlich eine sehr, sehr, sehr vergünstigte Jahreskarte. Eine Jahreskarte, mit der man das ganze Jahr in jedes Freibad und Hallenbad gehen kann. Das war ein Schnäppchen, haben wir gemacht und dann haben wir uns dann diese Jahreskarte gekauft mit Anfang dieses Jahres. Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, wir haben ja vorher schon noch ein bisschen hin und her diskutiert. Also ich weiß, bevor wir sie gekauft haben, mhm. habe ich gesagt, du, ich überlege mir diese Karte zu kaufen. Und du hast gesagt, ja, das überlege ich mir auch oder du hast zuerst gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls überlegten wir beide und dann haben wir da schon gesagt, meine Güte, wie oft muss man schwimmen gehen, um die abgeschwommen zu haben. Und dann sagtest du, da erinnere ich mich noch genau, ach, ist doch egal, selbst wenn man es nicht macht, damit unterstützen wir die Berliner Bäderbetriebe. Und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, selbst wenn ich es nicht schaffe, wir machen das. Und du hast dir dann offensichtlich auch eine gekauft. Genau. Und dann haben wir uns gedacht… So eine Jahreskarte. Ich habe mir gedacht, wenn ich mir so eine Jahreskarte kaufe, dann ist das genauso wie so ein Vertrag im Fitnessstudio und dann noch mehr. Dann habe ich halt die 300 Euro ausgegeben. Die Bäderbetriebe freuen sich, wenn ich da kein, keinem den Platz wegnehme. Und ich wäre vermutlich ohne dich, muss ich mal so sagen, nicht so oft hingegangen. Und deswegen kam dann ja die Idee, dass ich mir gesagt habe, ich werde das so machen, dass ich mit dieser Karte dieses Jahr in jedes der möglichen Hallen und Freibäder gehe. Mit in, das mal halt gehen kann mit dieser Karte. Und auch noch mehr. Und auch in die Sommerbäder, die jetzt längst verpachtet sind. Das habe ich gesagt. Und, und dann hast du mir das erzählt und hast gesagt, was hältst du davon und machst du mit? Und ich habe dann erst gedacht, oh Gott, das ist ja so weit. Und mache ich das wirklich? Und dann fand ich das aber eine super Idee. Eigentlich, weil es einfach auch nochmal so eine Herausforderung war, irgendwie auch unterschiedliche Bäder kennenzulernen, um mal woanders hinzufahren und so. Ähm, fand ich gut, aber hat mir irgendwie dann so als Ansporn offensichtlich nicht ganz gereicht, weil dann habe ich ja noch mal einen draufgesetzt und habe gesagt, okay, lass uns das machen, aber lass uns doch noch so einen kleinen Wettkampf draus machen. Also wer zuerst in einem Bad war, wer das erste Mal in Buch oder in Landwitz mhm. oder in sonstwie war, der kriegt noch einen extra Punkt bei unserem kleinen Wettbewerb, das zu schaffen in diesem Jahr. Also alle Bäder und möglichst schnell zu sein. Und das hat natürlich dann schon auch dazu geführt, dass wir uns einfach wahnsinnig angestrengt haben und versucht haben, alles Mögliche dann auch stimmt. hinzukriegen, ja. mhm. Das stimmt. Und das ich muss auch ich muss auch offen zugeben, dass ich manchmal, vielleicht war ich mal nicht ganz ehrlich, wenn du gefragt hast, und wann gehst yes. du jetzt? Nein. Dann habe ich gesagt, oh, weiß ich noch Boah, nicht. nicht mal, nein. nein. <lacht> naja, ich meine, ich weiß schon, dass ein oder andere Mal war, Irgendwo warst du, ach, ich, jetzt gehe ich nach, keine Ahnung, Buch. Mhm. Nee, es war noch viel schlimmer. Weil wir haben uns ja damals, um zum Beweis, dass wir irgendwo gewesen sind, haben wir ja jedes Mal hinterher uns ein Foto geschickt, wo wir drauf zu sehen waren mit dem Logo des jeweiligen Bades. Und du hast manchmal gar nichts gesagt. Und ich hatte schnupfen oder konnte nicht oder war irgendwie beschäftigt und sowieso schon angespannt und dann bing und dann gucke ich auf mein Handy und dann war die schon wieder in einem Bad, wo ich noch nicht war. Ich war halt teilweise wirklich, das kann ja wohl nicht sein, vor allen Dingen immer dann. Wenn du mir natürlich voraus warst, also du hattest dann irgendwie schon 20 Bäder und ich hatte erst 16 und ich dachte, das werde ich nie einholen und so. Ja, das war es. Ja, aber du warst natürlich ähm, immer zuerst in irgendwelchen Bädern. Also du warst deutlich dann, da dachte ich, da kann ich auch nicht diesen diesen Ehrgeiz und vor allem was diese Morgensbäder angeht. Also manche Bäder sind nur für Schulen und deswegen kann man die morgens besuchen zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr. Und das ist ja noch... Also zum Beispiel, ich sage nur Thomas Mann, Straße. Das ist aber noch, was hast du gesagt, 6.30 Uhr und 8 Uhr, das ist aber ein langer Zeitraum. Es gibt Bäder, die kannst du nur von 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr besuchen. Das ist ja jetzt wahnsinnig viel kürzer. Ja, eine vierte Stunde, das macht insofern <lacht> schon was aus. Du findest das jetzt lustig, aber ich finde, gerade morgens macht das sehr wohl was aus, mhm. weil du darfst ja, wenn es von 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr geht, dann musst du aller spätestens um 6.45 Uhr da sein, weil du kommst ja, nur rein, wenn du mindestens eine Stunde vor Bäderschluss da bist. Das heißt schon ein Unterschied, ob ich um sieben da bin oder um 6.45 Uhr. Doch diese Viertelstunde macht mir morgens sehr wohl was aus. Also mir hat es vor allem was ausgemacht, dass diese Bäder, ich weiß gar nicht, also Thomas Mannstraße gibt es ein Bad, das ist ganz wirklich, wie ich doch auf dem letzten Metern erfahren habe, echt richtig schön. Und wir mussten ja damals, damals, weißt du noch damals, als wir noch die Slots buchen mussten über die ja. über die Beda-App, man musste ja morgens sich mal einen Slot buchen und dann, weil man eben wegen Corona nur zu einer bestimmten Zeit da sein konnte und durfte und sonst waren die Slots vergeben, das war dadurch auch schön leer. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich, ich habe immer brav storniert, wenn ich es dann doch nicht gemacht habe, um noch Leuten das zu ermöglichen. Aber ich glaube, ich Thomas, Thomas Mann äh, Bad das muss bei mir im z- mittleren zweistelligen Bereich sein, wie oft ich das storniere. Wobei man ich dazu sagen muss, dass, sein. dass dieses Thomas Mann Bad eben im Prinzholberg liegt, was für uns beide, da wo wir wohnen, relativ weit genau. entfernt ist, weil wir beide eher im Süden oder Südwesten der Stadt wohnen. Ja, vor allem morgens dann wirklich quer durch die Stadt zu fahren, ist einfach richtig beschuldig. Absolut. Deswegen muss ich an dieser Stelle mal sagen, habe ich ja das thomas mann nicht im Winter in der Dunkelheit morgens um 6.30 Uhr besucht, sondern ich bin, ich glaube, so ziemlich zum letzten Zeitpunkt. Also in der letzten Woche, wo das Bad noch auf hatte im Juni, wo kein Mensch mehr ins Heimbad geht, bin ich irgendwann mal morgens dahin gefahren und habe mit großer Freude die ein Foto ja, geschickt. In ich erinnere mich. Ich habe nämlich auch nichts vorher gesagt. Ich weiß. Hm? Ich habe... Dieses, dieses, ich kann mich da dunkel an diesen, diesen triumphierenden Blick erinnern, absolut. Ja, ja. Es war ja gar nichts zu sehen, ich habe ja nur mich angeschnitten fotografiert, von triumphierendem Blick war da gar nichts okay. zu sehen. Genau, aber, ja, aber ich habe es dann noch geschafft. Ich habe es wirklich auch nicht im Winter, sondern äh, irgendwann hatte ich frei und dann, glaube ich, an einem Freitag hatte ich frei, kurz danach sind wir, glaube ich, genau, an die Ostsee gefahren und dann dachte ich, jetzt gehst du voll nochmal dahin, dann hast du es erledigt. Weil man weiß ja, man wusste ja auch nicht genau, irgendwann sind sie vielleicht doch wieder alle zu. Also ich hatte eigentlich, insgeheim hatte ich ja gehofft, dass die ganzen Hallenbäder bis zum Beginn des Sommers fertig sind. Dass wir die alle geschafft haben. Genau. Dass man dann nach dem Sommer in die gehen kann, in die man gehen, wirklich gehen möchte. Aber das war ja bei Weitem nicht so. Nee, das war nicht zu schaffen. schaffen. Ich möchte, bevor wir darauf kommen, möchte ich trotzdem noch mal sagen, dass es schon auch manchmal mich das Gefühl beschlich, dass wir schon ein bisschen bescheuert sind. Also dann, wenn ich zum Beispiel eben dann noch im Frühjahr, also noch zu Zeiten, wo die Corona-Ordnung galt, wo man sich noch den Slot buchen musste, wo es morgens noch sehr, sehr dunkel war. Und wenn ich dann morgens, sagen wir mal, um sechs zum Baumschulenweg gefahren bin oder ins allendeviertel oder was weiß ich was, dann habe ich schon manchmal gedacht, ein bisschen bescheuert ist man schon. Oder? Ich weiß nicht, geht ja. das auch so? Also ja, ich meine, wenn ich dann da war und dann waren vor allen Dingen waren ja immer total hochmotivierte Menschen da und alle, die völlig selbstverständlich zu dieser Zeit regelmäßig schwimmen gehen, so kam es mir jedenfalls immer vor und da äh, bisschen guckten so wer bist du also ich hatte schon mitunter auch so das Gefühl so ich komme in so eine Gemeinschaft so eine wir schwimmen hier immer morgens und wer bist du eigentlich Gemeinschaft absolut ja ich glaube auch dass das so ist ich glaube auch dass die morgens schon ihren Platz haben ihre Bahn haben und wenn dann jemand dazu kommt dann kannst du nur zugezogen sein oder Bäder Touristin oder was weiß ich das glaube ich schon ganz bestimmt aber also ich erinnere mich dass ich das glaube ich das war auch im Februar da bin ich zur Fischerinsel mal gefahren, was tatsächlich so ein 6.30 bis 7.45 Uhr mhm. bat und ähm, das erstmal zu finden, also da ist man so einmal um die Ecke, dann zum Glück einen Parkplatz gefunden, also ich gebe zu, ich bin dann morgens mit dem Auto hingefahren und da dachte ich, ja, was machst du eigentlich, weil ich auch morgens in der Schlange dann stand, dann ging es dann rein, das war aber schön, das war auch wirklich so schön einfach rauszugucken und ja, man guckt auf die Leipziger Straße, wenn man da drin ist, irgendwie das ist schon, das war schon, war schon toll, wie du sagst, und wenn man da ist, war es toll, aber ja, vor allen Dingen, als du dann da warst, ich war in, in der in ich erinnere mich noch genau, wesentlich später, also erst dann wieder sozusagen zum Herbst hin. Und da war es noch hell, aber wenn du da morgens warst, also da war es noch hell, weil, wir, weil ich auch gar nicht morgens gehen musste, sie hatten dann bessere und längere Öffnungszeiten, aber als du dann da warst, dann muss es ja dunkel gewesen sein. Das okay. heißt, du hast dann die Scheinwerfer der Autos genau. gesehen, wie sie während du, genau. du schwimmst genau. und, und neben dir fahren die Autos äh, mit ihren Scheinwerfern sozusagen an dir vorbei, ja? so Eben. war das? Ja, genau, weil also wenn man Leipziger Straße, also da fährt, dann also steht da ja im Stau und ich habe dieses, dieses Bad, was wirklich so ein... DDR-Volksbad ist. Jetzt kann ich nicht genau sagen, welcher Typ das ist, das kriegen wir später. DDR-Volksbad, muss man vielleicht dazu sagen, dass es jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint ist, Mhm. sondern dass es eben einen bestimmten architektonischen Bautyp gibt, also einen DDR-Typ, oder drei genauer gesagt. Aber dass die vor allen Dingen eins auszeichnet, nämlich die haben in der Regel auf der Längsseite, ist das Mhm. richtig, auf der Längsseite eine Glasfront. Also das heißt, wenn man da zum Beispiel Kraul schwimmt und immer auf der einen Seite atmet, dann sieht man immer, was draußen passiert. Die Leipziger Straße genau. zum Beispiel. Das war, das war schon toll. Also wenn du wirklich du schwimmst und du guckst irgendwo raus, ähm, wo man sonst beim Auto steht oder Pferd, das ist schon. Ich habe es wirklich vorher nie gesehen dieses Bad. Mir ist es nie aufgefallen, weil das ja in diesen ganzen Hochhäusern da doch relativ unauffällig ist. Man das sieht es das auch nicht. Ganz toll. Also als ich da war, habe ich auch gedacht, äh, das habe ich hier noch nie wahrgenommen. Das ist aber auch irgendwie so ein bisschen versteckt, oder sieht man das? Also wenn man es nicht, nicht weiß, sieht man es nicht. Das könnte auch eine Turnhalle oder keine Ahnung, Sonst was sein. Heißt, ja, Halle, aber irgendwie war es so ein Funktionsbau. Fischer Insel muss man vielleicht auch noch sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht sofort das im Kopf haben, ist halt Mitte, mhm. unweit vom Roten Rathaus, halb Touriviertel, halb autogerechte Stadt, so etwa, ist die Mischung, oder? Ja, zwischen diesen Häusern, auf denen obendrauf, glaube ich, Coca-Cola noch steht, steht es noch drauf? Ich glaube schon. Mhm. Also diese drei großen Häuser wenn man vom vom Alex runterkommt Richtung Potsdamer Platz, auf der linken Seite so drei große Häuser und da dazwischen. Aber ich ich habe diese diese DDR-Volksbäder wirklich schätzen gelernt. Am Anfang dachte ich, hups, (lacht) das ist ja niedlich und klein. Aber das Schöne ist ja, dass man man orientiert sich sofort, weil es mit einigen Unterschieden, aber nicht vielen, weiß man sofort, wo man entlang muss. Und, das hast du immer so hervorgehoben und ich gebe dir komplett recht, Sie haben draußen, manchmal man schon wieder ausgecheckt hat, eine Toilette. Richtig, das ist wirklich das Besondere. Das ist in manchen anderen Bädern auch, aber da ist es, bis auf das Antrensifko-Bad, ist es eigentlich in jedem so. Und das ist angenehm, weil bis man so fertig ist, ist und dann noch einen längeren Weg nach Hause hat mit der S-Bahn oder U-Bahn oder sonst irgendwie, dann ist schon ganz gut, wenn man draußen noch mal ein Klo hat und nicht noch mal durch die Duschen durch muss. Würdelos. Würdelos durch die Duschen durch muss, um sich da dann noch mal irgendwie das Zeugs da runter zu pellen. Nein, das ist dann schon sehr gut. Das stimmt. Ja, nee, das ist richtig. Aber ich würde gerne noch mal zurückkommen zu diesem Punkt äh, mit den kleinen Bädern und den Überraschungen und so. Also du hast gesagt, wir haben ja nicht alle Heimbilder geschafft vor der Sommerpause, da machen die ja dann zu. Also mussten wir noch so ein paar ähm, nachholen. Und zumindest ist bei mir war es so, ich habe natürlich erstmal all die besucht, die ich unbedingt sehen wollte oder unbedingt besuchen wollte oder die ich schon immer toll fand oder von denen ich gehört habe oder wie auch immer. Das hat natürlich den Nachteil, dass die, die einen jetzt nicht sofort so reizen, am Schluss dann so übrig bleiben. Also zum Beispiel erinnere ich mich, dass du mir von einem Bad erzählt hast, das ist ja gleich welches es ist, ähm, wo du eigentlich gesagt hast, also oh, ja, muss man eben auch mal gewesen sein. Und so ungefähr mit dieser Haltung bin ich dann da auch hingefahren, weil ich dachte, na ja, gut, also das muss ich ja jetzt auch noch einsammeln, damit ich auch alle habe. Wir bin gespannt. Tempelhof, bei ah. Tempel. Und das war aber ehrlich für mich eine total freudige Überraschung, weil als ich da hinkam, ähm, auch morgens um zu irgendeiner unanständigen Zeit, 6 Uhr ja, das ist, das ist 43 oder irgend sowas, ja ähm, begrüßte sie mich und sagte, ach, wie schön. Und wissen Sie, wie das hier mit dem Schranksystem funktioniert? Hier, ich gebe Ihnen nämlich jetzt einen Schlüssel, gucken Sie mal, ich zeige Ihnen den Schrank mhm. und so. Und es mhm. war total freundlich und also man kriegte seinen persönlichen Schrankschlüssel und da konnte man dann seine Sachen lassen und es war auch nicht so viel los, weil ich glaube, es war relativ im Herbst, also sagen wir mal Ende, mal Anfang September, Ende August. Ich weiß gar nicht, wann es wieder aufgemacht hat. Insofern waren noch nicht so viele in den Hallenbädern, aber es war ganz bezaubernd und ganz herrlich. Und ich habe dieses, ja, es ist jetzt nichts Besonderes, aber ich konnte großartig dort schwimmen. Und was auch sehr schön war in dem Bad, war, dass ich auf diese Bahn kam. Und es war noch eine andere Schwimmerin. Und wir haben uns sofort, ohne Worte zu machen, verständigt, wie wir schwimmen. Ja, ich hatte ein bisschen Pech. Also, ich war, das war, glaube ich, das dritte oder vierte Bad, in dem ich gewesen bin. Und das war auch früh morgens Und das war genau die Situation. Offenbar kannten die sich da alle. Und in dem Schwimm- Schwimmerbecken, es gibt ein Schwimmerbecken und ein Nicht-Schwimmerbecken. Und in dem Schwimmerbecken ähm, war eingeteilt in Schwimmer und nicht so gute Schwimmer. Und du hast die Schwimmer nur daran erkannt, dass sie Badekappen auf hatten. Die schwammen eigentlich alle gleich und kreuz und quer, trotz Corona. Trotz Corona? Trotz, ja, das war. ich, ich fand es irgendwie voll. Und vielleicht war ich aber auch so ein bisschen mürrisch, weil ich dachte, oh, so ein bisschen früh, warum uh-huh. haben wir so spät? Genau, und dann habe ich gedacht, doch, warum denn eigentlich nicht im Nichtschwimmerbecken schwimmen? Das war dann natürlich keine 25 Meter, vielleicht waren es 12. Da habe ich dann wirklich Drehwurm gekriegt. Ich Bin aber hin und her geschwommen mit ja, noch einer anderen Frau. Ich bin da wirklich nicht hin und her geschwommen. Das ist schon ein bisschen ja. bescheuert auch. Ja, oder? ist ein bisschen bescheuert, aber wenn ich schon mal da bin und ich hatte wirklich, ich hatte irgendwie, man, man ist ja auch manchmal so ein bisschen bockig, hatte ich irgendwie keine Lust da jetzt, mich auch dazu zu quetschen zu den anderen. Und dann war das doch noch ein ganz schöner Morgen. Aber ich bin auch nicht so lange geblieben. Aber das war Templo. Vielleicht, meinst du, meinst, ich soll Templo noch mal eine Chance geben? Ja, ich glaube, es ist schon die Frage, wann man hingeht. Ich hätte natürlich... Oder das war, glaube ich, generell unser Vorteil dadurch, dass wir ja auch es so ein bisschen eilig hatten, die Sachen alle abzuschwimmen, sind wir natürlich auch teilweise in Hallenbäder dann reingegangen, wo noch kein Mensch ins wieder gegangen ist, also hatten dann leere Hallenbäder. Und das gleiche war natürlich auch bei den Sommerbädern. Also auch bei den Sommerbädern, ich glaube nicht, dass ich ohne Bäderkarte im Mai bei einem, ich würde mal sagen, es waren 14, 15 Grad. Äh, und ich war komplett allein, das möchte ich, ich weiß, einfach nochmal sagen, weiß, ja, ich, weiß, <lacht> ich weiß, dass du weißt, wo ich war, aber das haben wir uns natürlich alles, erzählen wir uns das nicht zum ersten Mal, aber in dieser Gewaltheit halt dann doch schon. Mhm. Jedenfalls war ich im columbia bett in Neukölln und niemand anders sonst war da und man hört immer von Neukölln und von den Messerstechereien und von irgendwelchen, keine Ahnung, Aufständen, die da irgendwie stattfinden ich finde dieses Bad, jedenfalls in Erinnerung an diesen Tag, komplett herrlich friedlich. Genau, und da wäre ich aber natürlich niemals hingegangen äh, zu dieser Zeit und bei diesem Wetter, wenn, äh, wenn ich nicht dadurch... Ich war aber noch nicht mal die Erste, du warst vor mir, oder? Ja, ja, ich war auch recht früh da, aber da war es ähnlich. Da war ich glaube war auch alleine in dem 50-Meter-Becken und das ist ja ein Traum. Ein Traum, wirklich ein Traum. Und ich habe nämlich in diesem 50-Meter-Becken meine Chlorbrille, die ich immer noch habe, das erste Mal ausprobiert und diese Klorbrille, Club- ich werde sie immer wieder kaufen, weil in diesem Becken, es war einfach eine herrliche Sicht. Ja, ganz großartig. Also deswegen, Kolumbiabad kann man wirklich sagen, ähm, wahrscheinlich am Sonntag im Hochsommer Nachmittags um drei nicht so gut, weil wahrscheinlich sehr voll. Das so nicht, aber ich, ich war da nicht. Aber ich auch nicht, aber ich war auch morgens da. Und ich war auch an meinem Geburtstag da dieses Jahr mit, mit Melanie, mit einer guten Freundin. Und ähm, das war auch ganz toll. Aber da bin ich geschwommen, da bin ich gerutscht. Wirklich diese Rutsch. ich rutsche ja so gern. Das war toll. Also für im kolumbia ist ist wirklich toll. Also wirklich morgens unbedingt eine Alternative zu anderen, anderen Freibädern. Da ist halt wirklich niemand. Und die haben auch einen 10-Meter-Turm das ist ja was, was dies ja nun leider nicht geklappt hat. Ich habe ja gesagt, ich springe mal irgendwann vom 10-Meter-Turm. Hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr klappt. Die haben bestimmt zu. Ich weiß auch nicht, warum man sowas machen sollte. Also ist mir komplett überhaupt völlig reizlos. Also ich möchte nicht vom 10-Meter-Turm springen, aber ich gucke dir gerne von unten zu. Mhm. Ich hatte ähm, da auch gar nicht mehr daran gedacht. Also an, an ich bin früher öfter mal, ähm, wenn wir, also wir waren ja bei dem Schwimmverein und wenn dann Wettkämpfe gewesen sind und man noch ein bisschen aufräumen musste, dann war bei uns zu Hause in dem Hallenbad gab es einen Fünf-Meter-Turm, dann sind wir da runtergesprungen. So. Und daran habe ich mich erinnert, als ich im Strandbad Friedrichshagen war. Die haben tatsächlich einen Sprungturm, fünf Meter und drei Meter, ähm, über den du in den Müggelsee springst. Kannst du dich erinnern? Also ich kann mich erinnern, ich war, als ich da war, äh, das war so eins der letzten Tage dieses Strandbades. Ähm, wo steht denn da? Wenn du reinkommst, ähm, also ist ja nicht sehr groß, du guckst oh, geradeaus ja. und dann... Ähm, dann ist rechts dieser Bootsanlieger. Genau, und da ist hinten am Ende ist ein Sprungturm und die haben drei Meter und fünf Meter. Okay. Und was man total äh, unterschätzt, weil man sonst immer auf dem Sprungturm stand, ich war es bisher nur im Hallenbad oder in, in Herford im Freibad aber egal. Und dann steht man da, dann ist es windig. Und dann springst du da oben von einem 5 meter turm in äh, den Müggelsee. Ich dachte, das ist ja eigentlich von das heißt, vorne. Du bist weggeweht. Ja, oder? so ein bisschen bist du weggeweht, ja. Nicht? Ja, bin ich mir ein. Jedenfalls ja. war total dramatisch. Nee, und da frage ich mich schon, wenn man von so, einem, von so einem Sprungturm hüpft. Also wenn du normalerweise auf dem Sprungturm stehst und du hast dann ein Wasserbecken, was dann noch irgendwie 4,50 Meter tief ist, und du stehst auf dem Fünfer, dann sind es ja fast 10 Meter. Weil du guckst ja auf den Boden. Du kannst ja bis zum ja, so Boden stimmt. gucken. Ja, natürlich. Und im See ist es ja nicht so. Da guckst du ja nur auf die Wasser Also ist es eigentlich nicht. gar nicht so schlimm? Doch, es war genauso schlimm. Aber warum ist es denn genauso schlimm, das wenn heißt? du gar nicht so weit sehen kannst? Wahrscheinlich, weil du eigentlich noch fünf Meter durch die Luft geflogen bist. Springe <lacht> <lacht> selbst und dann reden wir wieder. Wie ja, eine die Feder bist du sozusagen so <lacht> rechts, <lacht> links. <lacht> ja, nee, dann. Genau. Aber, das, genau das war. aber der Aufprall war dann nicht so schlimm, oder doch? Wisst komm, jetzt mal Butter bei den Fischen Bitte, dem Springen. Mit den Füßen oder Natürlich. mit dem Kopf? Nein, ich springe ja nicht mit dem Kopf in, in unbekannte Gewässer. Das soll man nicht. Und im Schwimmbad? Auch nicht. Aber da siehst du doch alles. Ich kenne überhaupt keinen, oh das ist ja ein Kreuzbär. Also ich kenne <lacht> das, Ich bin, bin denn, wo hätten wir denn springen können? Bin nicht gesprungen. Na, äh, zum Beispiel äh, in Insulana? Insulana haben wir nicht gemacht, warum eigentlich nicht? Ich glaube, der war zu an dem nee, Tag. Der war auf. Da wurde noch, wurden noch, noch die Jugendlichen, die darunter springen wollten, vom Bademeister angeflogen. Na, springen! Ich? Ja, ja. Der ist noch hoch und hat geschubst. Ja, wahrscheinlich. Insulana ist ein sehr schönes Bad. Ja, ich bin ein bisschen zögerlich. Mhm. Das war mal dein Lieblingsblatt, hast du gesagt. Jedenfalls, als ich nee, zuerst nee, da war, hast du gesagt, das auch. wäre total gemein, weil das dein Lieblingsbad wäre. Na. Äh, äh, äh. <lacht> Was ich toll finde an diesem Bad, ist der absolut morbide Charme, weil m- nach meinem Gefühl ist an diesem Bad seit den 50er Jahren nichts mehr gemacht worden, was nicht ganz stimmt, weil das Becken haben sie erneuert, also das ist ja. ja jetzt so ein Edelstahlbecken, ja, ja, genau. aber jetzt so diese ganzen Umkleidebereiche, also der Haus, ganze Hausbereich, also wenn man da in den Umkleidekabinen steht und nach oben guckt, naja, dann guckt man schnell wieder nach unten. Und ähm, da denke ich eben schon, da äh, ja, wäre es doch längst fällig, auch auf den Toiletten oder sonst irgendwie was zu machen. Deswegen hat es schon eine besondere Ausstrahlung, finde ich. Ja? Mhm. Und ich bin auch nicht so ein Freund von Edelstahlbecken, muss ich, ich auch nicht. sagen. Hast du und das du ist, es? Ja, es ist ein ja. Edelstahlbecken. Und ich glaube, das ist was, was mich ein bisschen stört. Was da schön war natürlich auch, dass die Bahn breite Bahnen abgeteilt sind und auch jetzt noch zum Schluss mhm. ähm, nicht alles komplett freigegeben wurde. Also ich merke richtig nach dieser Corona-Zeit, komischerweise, dabei haben wir ja gar nicht so eine lange Zeit davon mitgekriegt, mhm. aber es hat diese breiten Bahnen, fand ich so großartig ähm, im Vergleich zu diesen engen, die man natürlich aus den Vorjahren kennt und so, weil das Schwimmen dadurch viel entspannter geworden ist. Und wenn jetzt wieder so kleine Bahnen sind, so schmale, oder auch gar keine, dann empfinde ich eine gewisse Haltlosigkeit im Weg. Komm auch von hier. <lacht> Nee, halt Orientierungslosigkeit ja. vielleicht auch. Und diese schmalen Bahnen, ich weiß auch nicht, wofür das gut sein soll, weil es ist nur es bringt eigentlich nur Stress. Weil wenn du auf diesen schmalen Bahn bist und nicht alle ganz genau gleich schnell schwimmen, und das ist ja nie der Fall, und es mehr sind als drei Leute auf einer 50 er meter vielleicht fünf oder sechs halt, dann hast du immer irgendwie Stress. Einer stresst immer. Das stimmt. Manchmal du selbst und manchmal die anderen. Ja, das, das stimmt schon. Also ich muss mir so sagen, dass das Schwimmen zur Corona-Zeit, ich hatte mir Gedanken gemacht, also auch als wir diese Karte hatten, dachte ich erst, oh, ist das denn so klug, ins Schwimmbad zu gehen, dann steckst du dich an und sonst wie. Aber das war dann irgendwie tatsächlich wie weggeblasen, weil die ja, ich ja auch schon einen fand, dass die unfassbaren Rabatz gemacht haben, was das Saubermachen angeht. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, einmal gab es einen Fall, da hatten sie auch mal nicht richtig geschafft, alles zu desinfizieren. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, was man sonst mal hat in einem Hallenbad, wo dann irgendwie kurz vor Badeschluss was ist. Das war im Märkischen Viertel, da habe ich vielleicht auch Pech gehabt, weil das auch gerade sehr voll war. Aber ansonsten, glaube ich, waren die ja so hinterher, diese Slots, die sie hatten, danach will ich immer durchzufäulen und alles zu desinfizieren. Das fand ich schon sehr beruhigend. Und eben auch mit den Bahnen, das, das war schon super. Und das wäre tatsächlich wünschenswert, dass man einfach das so lässt, am besten zwei Bahnen mit Überholspur, wie auf einer Autobahn. Und da ist den Rest nimmt man frei. frei. Das weil das muss man schon sagen, also das mit, dem Fre- mit der Freigabe muss natürlich auch sein, weil auch das ist mir nochmal mal oft, also ich bin ja auch im Sommer davor, sehr viel schwimmen gewesen, also auch ohne Bäderkarte mhm. ähm, und was mir da schon aufgefallen ist, ist natürlich diese ganzen Jugendlichen, ne, die normalerweise rumspringen in Freibädern, die haben natürlich in der Corona-Zeit eigentlich schlechte Karten gehabt, weil du hattest dann lauter abgetrennte Bahnen, da mhm. waren dann alles so alte Säcke wie wir, die dann irgendwie ihre Bahnen schwimmen wollten und so und für den ganzen Spaß und das Vergnügen und reinspringen und rumtollen und weiß ich was war eigentlich gar nicht wirklich platz ja das stimmt und da deswegen finde ich schon gut wenn äh, wenn in dem Becken auch auch ein breiter Platz ist wo einfach nix ist ja das ist schon in Ordnung also sagen wir mal die Hälfte ist nix und die andere Hälfte ist mit einer Kette geteilt das fände ich gut ja, das würde wahrscheinlich schon was bringen. Eine oder zwei Ketten. Genau, also. wo du halt sicher weißt, ihr schwimmt jetzt rechts hin und ihr schwimmt jetzt links zurück. Du hast ja noch ein anderes Lieblingsbad. Ein ich Genau, ich weiß, welches du meinst und da bist du auch vor mir gewesen, auf alle Fälle. Und ich dachte, okay, genau. Und ich dachte, da gehe ich dann auch mal hin, obwohl es ja eigentlich äh, eine komplette Baustelle ist, das Locho. Das, das Locho in der Falkenbergstraße, genau. Mhm. Ja, eine riesen, also man kommt rein, eine riesige Baustelle. Dann man sieht einen Turm, ich glaube, die haben auch einen zehn Meter oder siebeneinhalb. alles aufgerissen, aufgebaggert. Ich habe nicht einen Bauarbeiter da mal gesehen. Du vielleicht schon, ich nicht. Jedenfalls ist eine mördermäßige Baustelle. Man geht über den ganzen Platz, kommt dann zum Kinderbecken. Und ich habe noch nie ein so liebevoll zum ordentlich ein Schwimmbad dekoriertes Kinderbecken gesehen mit drei Bahnen, also wirklich abgeteilten Bahnen, die auch schön breit gewesen sind. Einem Und genau 25 Meter lang. Ich war so schnell, ich dachte, es sind nur 18. Ein, ein Schwimmmeister, der wirklich ein Auge drauf hat, wer da rumschwimmt. Okay, es ist ein bisschen flach, aber man kann trotzdem noch ordentlich gut schwimmen. Naja, also flach, also es klingt jetzt so, als würde man irgendwie mit dem Knien den Boden schrappen. Also so ist es nicht. Das Wasser ging mir bis zur Taille. Naja. Ich weiß, ich bin nicht die Größte, aber es reicht. Also ich habe eine Rollwende gemacht und konnte mich mit der Hand am Boden abstützen. Das war aber nicht schlimm. Das hat es dann auch noch besser gemacht. Also, Aber ich kenne nicht andere Bäder, da ist es wesentlich flacher, möchte ich. Ja, das sind diese ganzen Stadtbäder. Aber ich aber ich bin doch ich bin doch auch Teamloche. Ich fand es super. Also mhm. ich fand es wirklich, das war sehr beeindruckend und es ließ sich super schwimmen. Und ich fand noch beeindruckender, der es gab auf der einen Bahn, also es gab drei Bahnen. Die eine Bahn, da war ein älterer Herr ganz offensichtlich Stammgast, weil jeder, der dazugekommen ist, sich auf seine Bahn begeben wollte, der wurde irgendwie mit einem mit ein paar Worten vertrieben oder überzeugt, nennen wir es so, um auf eine andere Bahn zu gehen. Das heißt, es hat sich als ich da weil irgendwann auf den anderen beiden Bahnen tummelten sich die Menschen und er blieb alleine. Ich dachte, das ist ja super. Der muss die Bäderkarte plus haben, dass man auch hier irgendwie eine eigene Bahn haben kann. Aber das war trotzdem recht. Es war wirklich toll. Ich war auch nochmal da. Der oder? hatte das Abo. Der hatte nicht die Beta- genau, die der hätte genau. nicht, nicht die 25 Jahre Jubiläums-Bäderkarte, sondern der hatte das Abo und musste 500 Euro zahlen und wollte dafür wenigstens eine eigene Bahn. Wahrscheinlich, genau. Aber das, das Lochro hatte schon was. Wir war, wollten ja nochmal zusammen hingehen, aber dann war es schon zu. Ja. Also, Sie haben es früher geschlossen, als Sie eigentlich vorhatten, aber ich war kurz vorher nochmal da und ich hatte nicht den Eindruck, dass sich auf dieser Baustelle irgendwas verändert hat. Also ich habe die Fotos nochmal verglichen. Ich habe auch ein Foto gemacht, als ich Ende April da war. Und ich habe jetzt nochmal ein Foto gemacht. Gut, nun muss ich sagen, ich bin jetzt nun auch kein Fachmann. Und bestimmt sind ganz, ganz viele wahnsinnig wichtige, liebevolle Details, die man alle mit bloßem Auge nicht erkennen kann, fertig gemacht worden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber erkennen konnte ich es nicht. Sehr lustig. Es gab doch früher in der Fernsehwoche, gab es früher so Bilder, Einmal so ein Bild und das andere mutmaßlich daneben, dann siebenmal Unsinn, dass man das einkreisen kann. Vielleicht müsstest du mal das Foto vom Anfang des Jahres nehmen oder vom Ende noch mal zu gucken. Aber das ist doch schön. Das heißt, dass wir nächstes Jahr auch wieder, wieder äh, im Locho in dem kleinen Becken schwimmen werden. Weil ich glaube, da wird sich nicht mehr so viel tun. Wahrscheinlich nicht. Und das kleine Becken hat den Vorteil, dass es auf jeden Fall schon saniert worden ist. Was ähm, auch 25 Meter hat und Freibad ist, ist das die kleine Wutleide. Ich wusste Ich wusste, dass du genau darüber jetzt reden willst. Ja. Da warst du zuerst, deswegen können wir da ja auch äh, ganz entspannt drüber drüber Mhm. sprechen. Genau. Das fand ich ganz toll, muss ich wirklich sagen. Das war nicht geheizt, ich war noch da und ein. Luxus. Total. Und ein Mann, der auch so einen Spaß hatte. Das war ein ein lustiger, kräftiger Mann. Ich glaube, der sah irgendwie eher aus, wenn er sonst so keine Ahnung, Kickboxen oder so machen und der ist hin und her geschwommen und als er nachher rausgegangen ist, hat er den Bademeister, den Schwimmmeister gefragt, ob er nicht ein Foto machen kann oder ihn nochmal Video Videofilm macht, der musste irgendwann Beweisfotos irgendwie machen, das war sehr lustig. Also wie und, haben wir, ja, nicht, wir haben ja auch Beweisfotos. Ja, aber wir uns aber noch selten von, 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 vom Personal filmen lassen. Stimmt, stimmt. Na, jedenfalls, ich fand, ich finde das, also zum einen habe ich, glaube ich, wirklich eine Schwäche für Freibäder mit 25 Meter, weil allein in der Wohlhalle so schön verwunschen gelegen, die, die, das alles ist ein bisschen kleiner, das ist irgendwie ganz, Freundlich kam es mir irgendwie daher, mit schön, schön, bisschen einer kleinen Brücke, einem kleinen Steg. Das war, also vor allem natürlich klar, toll ist immer, wenn keiner da ist, ist toll. Das ist dann irgendwie allein, das ist wie, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es wie alleine im Kaufhaus, ich weiß es nicht. Das das ist wie ein eigenes, ich glaube, das ist der eigentliche, das ist vielleicht dieser Grundwunsch, man möchte eben doch einen eigenen Pool. Möchte man? Also, naja. Also nicht, dass man das wirklich, ich möchte niemals so einen Pool wie diese Menschen in ihrem Garten stehen haben, weil der ist ja nicht ernsthaft zum Schwimmen geeignet, diese Meter. aber... ähm, Du möchtest einen 25-Meter-Pool. Ich möchte einen 25, was komplett unrealistisch ist, aber so ein bisschen war das eben auch meine gute Laune in der Falkenbergstraße, glaube ich, weil ich einfach zwischendurch mal das Gefühl hatte, das ist wie mein eigener persönlicher Swimmingpool, der ernsthaft auch zum Schwimmen einlädt halt. Mhm. Also wenn es wieder eine Bäderkarte gibt, werde ich mir auch wieder eine kaufen. Ähm, Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob ich dann wirklich noch mal in alle Bäder gehen werde. Ich finde schon, dass wir das eigentlich nochmal machen müssten, weil wir hatten ja eigentlich gesagt, wenn wir diesen Podcast machen, dann wollen wir auch über einzelne Bäder nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen. Und dafür müssen wir ja einfach nochmal hin. Nein, also das ist ja nun gar keine Frage, dass man da nochmal in einzelne Bäder geht. Und auch tatsächlich, dann wäre ich auch dafür, dass man sagt, wir gehen in das Bad vor Feierabend, kurz vor Schluss. Da gehen wir nochmal ganz früh hin und da gehen wir, wenn es besonders voll ist, obwohl ich das jetzt nicht so. Doch, ich ich möchte schon, ich glaube, ich möchte schon. Einmal nochmal wieder, also da war ich früher natürlich, ähm, aber das ist echt lange her, möchte gerne einmal nochmal ins Columbia-Bad gehen, wenn es da voll ist. Ich glaube schon, ich möchte es nochmal einmal so anders mitkriegen. Ein okay. bisschen rumschwimmen kann man da, glaube ich, trotzdem. Ja, ich schwimme auch gerne meine Strecke. Ja, ja. <lacht> ne, gut, dann, 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 aber... Also natürlich werden wir noch natürlich weiter Bäder besuchen, Das muss man sicher diese Bäderkarte, die es dann hoffentlich gibt, auch nicht, nicht kaufen. Aber wirklich in alle? Ah oh, gut, mal gucken. Ja, also manches habe ich vielleicht auch noch gar nicht so richtig wahrgenommen oder vielleicht, wenn wir jetzt weiter unseren Podcast machen, dann stellen sich auch vielleicht Fragen, die man auch nochmal beantworten muss, auf, ne? Also wo man auch nochmal mit einem ganz anderen Blick dahin geht. Okay. Das stimmt. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass, dass, bestimmte Fragen aufkommen und die dann bis zum nächsten Mal gelöst werden sollen. Mhm. Das fände ich dann ganz gut. Also ich habe, weiß nur, was erschreckt zu, so, wir müssen nochmal in alle Bäder. Und dann sah ich mich schon wieder im Lichtschimmerbecken in Tempelhof. Übrigens, apropos ins Lichtschimmerbecken, wo wir leider nicht waren. Oh, okay. Weshalb mir auch, weshalb mir Ute auch, obwohl sie jetzt ein Jahr Zeit hatte, nicht geschafft hat, mir mal die Rollwände beizubringen weil das hatten wir uns ja eigentlich vorgenommen in die kleine Wohlheide zu gehen und da wollten wir eigentlich nach dem Sommer hin und dann hat es nicht mehr aufgemacht ohne und ohne Ankündigung hätten die uns ohne gesagt hätten die gesagt hätten die hätten die da oben mal gesagt die da oben die Bäderbonzen hätten die da mal gesagt so wir machen übrigens die kleine Wohlheide zu also wer jetzt noch hin möchte sollte gehen hätten wir das doch gemacht Klar. also die kleine Wohlheide haben sie einfach zu gemacht und die Falkenwegstraße mein Schwimmbad vor der Tür quasi, haben sie auch einfach zugemacht, ohne uns zu fragen. Frechheit. Und dann gehen sie noch nicht mal ins Telefon, wenn du dann um kurz vor 18 Uhr im Büro anrufst, um deinem Ärger Luft zu machen. Um empört zu sagen, machen sie das Tor auf. Genau, nee, das haben sie auch zugemacht. Aber das macht wieder auf. Also gut, die kleine Wohlheit, das ist halt blöd, weil ich glaube, dafür haben wir auch ein paar Mal einen Slot gebucht damals noch. Machen wir noch. Das machen wir noch. Tja, warum machen wir das eigentlich? Und warum schwimmen wir überhaupt? Warum schwimmen wir beide? Warum schwimmst du? Warum schwimme ich? Und warum schwimmt der Mensch? Darüber reden wir beim nächsten Mal, bei den Chlorgesängen. Warum heißt das überhaupt so? Chlorgesänge? Auch nächstes Mal. Nächstes Mal. Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill. Ihr findet es gut, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.